0: Hola, ¿qué tal? Es un gran placer darles la bienvenida una vez más al podcast en español de World Rugby, donde semana a semana vivimos lo mejor del mundo del deporte de la ovalada. Mi nombre es Agustín Basso y hoy los invitamos a disfrutar de un mano a mano con Yamila Otero, la jugadora de la selección femenina de Argentina, que nos va a contar todo acerca de sus orígenes, de los obstáculos que tuvo que superar para poder jugar al rugby y hacerse un lugar ...dentro de este deporte en su país... ...y además de las grandes vivencias... ...que ha tenido con el combinado albiceleste... ...pónganse cómodos y los invitamos a disfrutar... ...de un gran mano a mano con Yamila Otero. Bueno, muy bien, y ahora es turno de darle la bienvenida... ...a Yamila Otero que nos acompaña en la jornada de hoy... ...para hablar sobre el rugby femenino... ...de su experiencia particular también... ...de lo que es la actualidad del seleccionado argentino... ...y por supuesto de la actualidad del rugby femenino a nivel internacional. ¿Cómo anda Yamila? ¿Todo bien?
1: ¿Cómo va? Todo bien,
0: por suerte. Bueno, primero que nada, darte la eh, bienvenida y darte las gracias por charlar con nosotros. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo se dieron tus comienzos en el, en el mundo del rugby? ¿Qué, ¿Qué te llevó a practicar el deporte de la ovalada?
1: Eh, bueno, yo empecé a los 12 años con mi hermano en el club Don Bosco. Jugaba con varones, eh, pasé por un montón de, de deportes, de hockey, danza, gimnasia, vóley y terminé en el rugby porque la verdad es que me contagió un montón eh, el tema de trabajo en equipo, de, de todos los valores que maneja, que la verdad es que cuando sos chico no, no te das cuenta que te los están contagiando y te los transmiten todo el tiempo y eso te termina enamorando, pues bueno, no sé, viajar en micro en los terceros tiempos fue como lo mejor y la verdad es que fue lo que me terminó atando a, al rugby.
0: ¿Dónde fue que, que empezaste a jugar? ¿Dónde fue que te desarrollaste a nivel eh, rugbyístico? ¿Y cómo fue tu llegada al seleccionado de Argentina?
1: Bueno, como les dije, yo empecé a los 12 años con varones en el Don Bosco. La verdad es que fue algo muy, muy raro porque, bueno, no había mujeres jugando, era la única nena. Eh, para todos hacía bastante ruido, mi club poco a poco lo, lo fue entendiendo, aceptando, transmitiendo en distintas categorías. Eh, lo más raro fue los primeros partidos, el primer partido que jugué para mí fue como, la verdad, muy importante, me lo acuerdo hasta hoy, eh, pero bueno, el tema fue lo que generó en el resto, viste, estás en, por suerte yo estaba en mi club cancha número uno, que es lo mejor que te puede pasar, eh, me habían prestado mi camiseta, mi shortcito, botines, todo, lo único que tenía mierda protector bucal, y me dijeron bueno, vas a jugar con un casquito para que no te agarren del pelo, vas a entrar los últimos minutos, viste, como un chiquito lo convencen de que sos un superhéroe, y la verdad es que uno se siente con un montón de emoción cuando es chico, hasta bueno, entrar a la cancha a jugar, eh, tenía el topo enfrente de él, no me más Ese momento, viste, que a los 12 tenés el nene que es gigante y el que es chiquitito Este era gigante nosotros éramos todas pulguitas que nos colgábamos de, de las piernas intentando tirarlo Y la verdad es que para nosotras era toda una hazaña eh, Nada, lo taqueé como cualquiera Vas a otro, seguís jugando Pero bueno, como los primeros pasos adentro de la cancha eh, Para todos era bastante impactante en mi club Porque sabían quién era pero el resto la verdad es que no tenía idea, porque al tener el casquito no se notaba, pero bueno, cuando llega el momento del cierre final, toca el silbato del árbitro, se termina, uno se saca, baja las medias, saca el protector bucal, y bueno, al principio un silencio y después un estallido de risas, porque nada, empezaron las burlas de los chicos de, no, mira que te tacleó no, mira lo que te hizo, y empezó como el partido a pasar al revés, viste, a que rebobinar. Los papás muy, muy asombrados, porque había una nena jugando, y la verdad es que, como todos, había jugado a la par de cualquiera, había cometido mis errores, aciertos, eh, pero jugué, que era la, la parte más importante, y, y la verdad que de ahí fue pasando partido a partido, eh, para mí fue hermoso, fui a muchos clubes y me dijeron no, no podés jugar porque sos mujer, también lo entendía, era parte como de las reglas que a mí me habían enseñado cuando yo acepté jugar, así que lo entendía, seguía acompañando a mi equipo, esto que te digo del micro, que para mí era hermoso. Eh, y los terceros tiempos cuando fui más grande ya a los 14 que no podía jugar más con los varones eh, para mí el club eh, era mi club y así que bueno seguí yendo los domingos después en juveniles a, a acompañarlos empecé a ser lineman eh, la verdad es que era lo más cerca que podía estar adentro de la cancha eh, y yo quería seguir estando hasta que bueno con el tiempo empecé a averiguar en internet si había algo más y encontré mi club actual que es Centro Naval en ese momento las chicas estaban en vilo en Vicente López, así que bueno, fui a ver un partido, me llevaron mis papás eh, y me quedé enamorada, pero bueno en ese momento había muy poquitos equipos estaba solamente Vilo y Hey tenía que elegir por uno, Era el que me quedaba un poquito más cerca porque los dos quedaban muy lejos de Quilmes así que empecé a, a proponerme ir y bueno, el otro año las chicas se cambiaron a centro así que empecé en centro y la verdad es que para mí fue hermoso y, bueno, eso me dio la oportunidad de, de ser parte de, poquito más adelante el Seleccionado, con 17 años. Claramente ya tenía bastante experiencia jugando, venía desde muy chiquita, entonces llamaron una concentra- digamos, a una concentración, digamos, al Valentín Martínez, que es un torneo que se hacía todos los años. Generalmente el Seleccionado en ese momento llevaba varios equipos y jugábamos eh, distintos clubes, seleccionados, era más una mezcla. Hoy ya es un sudamericano con más forma, por así decirlo. Eh, pero en ese momento íbamos dos o tres equipos, bueno, entonces yo estuve en esa primera concentración, compartí con un montón de chicas de todo el país, para mí fue alucinante encontrar tantas chicas con la misma locura que yo, eh, y siendo tan chica, no venía de, de solo haber jugado con varones, muy poquito tiempo de jugar con, con mujeres, era una nueva experiencia, y fue alucinante, pero bueno, cuando llegó el momento de las listas y todo, me dijeron, mira, sos menor, no puedes viajar, no puedes salir del país, porque tenía mucha burocracia y muy duro para mí al principio. Eh, con el tiempo lo entendí y, y bueno, posteriormente empecé a ir a todos, los, a todos los torneos y así sumándome al seleccionado.
0: La cantidad de obstáculos que has tenido que superar para, para poder llegar es, es tremendo. Y habla también un poco de lo que ha sido eh, la evolución y el crecimiento del rugby femenino en la región y a nivel mundial, al principio obviamente siempre eh, tuvo muchos obstáculos, hoy uno ve que el camino se ha allanado muchísimo y que ya se ve el deporte en las mujeres con completa naturalidad, pero sí claramente eh, hubo que romper barreras y está bueno que haya sido una de las pioneras que también eh, me imagino que te ha puesto a prueba más de una vez, ¿no?
1: Y sí, la verdad es que, que es difícil esto que... Te decía, cuando yo empecé a buscar en internet, en Buenos Aires solo había encontrado dos equipos y hoy acá en Buenos Aires tenés alrededor de 20 espectáculos en el medio. Pero bueno, creo que todo se puede ir pasando, superando, a veces es más difícil, otras veces menos. Eh, pero
0: se puede hacer Contanos un poco ahora acerca de, de tu experiencia A nivel de selecciones Si recordás tu debut con la camiseta de argentina Y qué experiencias has tenido a nivel de selección Cómo te ha ido
1: eh, Bueno, la verdad es que las primeras veces Que, que tuve la posibilidad de tener la, la camiseta Que fueron estos torneos Que te contaba el Valentín Martínez Que, que uno iba como un preseleccionado eh, Fue una experiencia hermosa Porque, bueno, nada, vos ya tenés la camiseta, estás representando a tu país, eh, pero bueno, el torneo así más importante, que que fue uno de los primeros, fue el circuito mundial, que es a lo más alto que apuntás llegar a nivel 7, aparte de un juego olímpico, ¿no? Pero apuntás llegar a eso, y jugamos el de Brasil. Eh, La verdad es que fue un espectáculo, Eh, nunca habíamos tenido la posibilidad de ser parte Eh, Entonces, bueno, estar con otros países de tanto nivel, compartir con ellos en en los vestuarios, mismo en el hotel, eh, ver a las jugadoras, conocer un poco de sus vidas, ver que son personas normales que se entrenan. eh, La verdad es que eso eh, a nosotras nos nos alimentó un montón, nos dio ganas de más, eh, fue durísimo, no te voy a decir que no. Eh, ahí nos dimos cuenta cuánto nos faltaba para, para estar a ese nivel y que las chicas realmente se entrenaban y dejaban mucho pero, pero bueno, la verdad es que fue un espectáculo ese torneo y desde ese momento nos propusimos que queríamos eso, se nos puso en la cabeza así que bueno, claramente seguimos trabajando en eso y bueno, tuvimos la posibilidad después de también ir al circuito de Las Vegas que es también alucinante, eh, la fiesta que hay alrededor eh, de lo que son los circuitos, tuvimos también bueno las, las qualis que fueron en Hong Kong, que es paralelo al circuito masculino también. Estar dentro del estadio, hermoso. Y esto que te digo, el Seven tiene una fiesta alrededor, eh, mucha alegría todo el tiempo, y parece que no, pero se te pasa así de rápido todo un torneo. Cuando te querés dar cuenta ya estás volviendo de vuelta a tu casa, y son muchas horas de avión en Hong Kong pero las habilidades de, de conocer el mundo, porque realmente eso es lo que nos dio el seleccionado, las posibilidades de pasar de estar en Hong Kong, estar en Estados Unidos, en Las Vegas, a, o estar en Brasil.
0: Cuando ves hacia atrás y, y te das cuenta del camino que, que recorriste y hasta dónde has llegado, eh, lo que has podido recorrer el mundo, lo que has podido conocer, defender la camiseta de tu país, y mirás hacia atrás y te acordás de aquel, de aquel partido eh, donde eran todos chicos donde después no te dejaban jugar, no tenías dónde jugar, eh, ¿qué sentís eh, al ver todo ese camino que has logrado recorrer?
1: La verdad es que uno a veces no se pone a pensar eh, eh, todo ese camino que recorrió como que uno vive en el momento la cana de adelante, qué torneo tengo qué quiero y cuando me pasó ahora en las charlas que, que tuve con distintos clubes y todo que te dicen, bueno, ¿cómo empezaste? y empezás a recordar todo lo que hiciste y decís, wow, es todo lo que pasé, como que hoy uno piensa como, bueno, nada, tengo tal torneo y quiero ir y, y pensás de acá en adelante. La verdad es que, que es muy difícil a veces analizarlo y verlo. Sé que fue un montón y esto como decís, vos oh, superás un montón de barreras que no te das ni cuenta de que las superaste o que las pasaste, que fueron barreras. Eh, la verdad es que es hermoso y no lo pensé. Cuando jugué mi primer partido cuando elegí, no, nunca me imaginé estar donde estoy hoy eh, y tener esas posibilidades. Creo que nunca me imaginé ni saliendo del país, así que imagínate que
0: es un montón. A nivel regional, Argentina tiene claramente un un rival que es, digamos, un rival de todas las horas, que es Brasil, es un poco la la meta a a vencer, es un poco el el escalón a a superar. Brasil es una referencia, eh, sin lugar a dudas, pero contame cómo se viven esos esos clásicos, esos duelos contra, contra las yaras, que realmente cada vez que se enfrentan terminan saliendo partidos muy pero muy duros y donde realmente realmente, se se ven partidos vibrantes donde se deja absolutamente todo en en cada pelota. La
1: verdad es que que es hermoso poder jugar contra ellas porque nos exigimos mutuamente, ellas tienen que jugar mucho mejor para poder ganarnos y a nosotras nos sube mucho más el nivel. La verdad es que hemos jugado torneos después cuando vamos por ejemplo a Hong Kong y pasan a ser digamos... Eh, compañeras más que nada, estamos en distintas zonas y es como Pasaste de jugar un sudamericano que te estás matando en una final A pasar a ser casi tu compañero y Che, dale, que le falta poco y que van a clasificar Y cuando clasificaron al circuito, esta es la segunda vez que clasifican También decirle, bueno, dale, métanle Es como que pasás de, de jugar y, y estar matándote en una cancha Y sabes que querés lo mejor, porque eso va a levantar el nivel de todo lo que es Sudamérica Eh, y nos va a ayudar, entonces cuando ellas mejoren más eh, nosotras queremos también ganar obviamente eh, y seguir mejorando y obviamente que seguimos entrenando para poder ganar nosotras en en algún torneo no pero siempre obvio que se le desea lo mejor eh, cuando están jugando eh, y obviamente que, que siempre gane el mejor pero bueno, todos nos entrenamos para hacer lo mejor que podemos en cada
0: torneo ¿Cómo está hoy el rugby argentino a nivel femenino cómo viene también la competencia interna en el seleccionado
1: la verdad es que esto que decís vos fueron pasando los años y crecimos muchísimo esto que te digo en Buenos Aires solamente pasamos de ser 12 equipos a ser algo de 20 equipos en distintos torneos no. bueno, en el interior fue igual parece que no, pero pasan dos años y ya están en primera y de golpe tenés un montón de jugadoras con años de experiencia, nenas que, que nos pasó bien el seleccionado una de las nenas bueno ¿cuándo empezaste? a los seis ¿qué? le decimos ¿a los seis y ¿ya estás acá? Dios lo que tengo que entrenar para correr o estar al nivel y modificar un montón de destrezas porque te dicen no bueno ahora se agarra así y decís uy pero. viste y de golpe pasaste por mil claro. mil entrenadores eh, pero bueno todo esto que te digo es que en el interior creció un montón se desarrolló hay muchísimos clubes eh, Hoy se hace recontra, difícil, y te digo que muy picante, eh, los nacional de clubes. eh, La verdad es que el nivel que tuvo el año pasado fue muy bueno. Acá se juega, en el interior la mayoría juegan de 7, en Buenos Aires jugamos de 10, pasada a 12. Entonces, bueno, eso también cambia un poco, generó mayor cantidad de jugadoras, el pasarlo a, a 12, pero bueno... Jugamos un torneo de 12 y después jugamos en Nacional de Clubes de Seven eso también, te cambia así el chip, eh, pero está muy bueno, amplió la cantidad de jugadoras. Eh, y después, bueno, el, el torneo que tenemos generalmente a fin de año que es en Paraná, que es el 7 de la República, eh, tuvo muy buen nivel, se vieron jugadoras, esto que te digo, que se destacaron jugadoras eh, eh, que capaz no eran tan visibles porque estaban en sus clubes o... O en lugares eh, muy alejados y la verdad es que tener la posibilidad de ver a un montón de chicas que nada fue hermoso ver tantas jugadoras y tener que hacer un torneo aparte porque no podés eh, meterlas todas en un torneo porque no te da la capacidad eh, saber eso eh, la verdad es que te alegra mucho digamos que algo se está haciendo y, y se está trabajando creo que falta igual, que es un proceso largo pero eh, que se está desarrollando bastante bien Yamila,
0: ¿cuánto cambió el mundo del Rugby Seven, obviamente también a nivel masculino, pero particularmente en el femenino, desde la llegada del Rugby a los Juegos Olímpicos? Vos ya más o menos lo, lo habías tocado del tema, pero ¿cuánto cambia en la cabeza del jugador saber que los Juegos Olímpicos son una nueva meta por cumplir? Antes el sueño era el circuito mundial, hoy los Juegos Olímpicos aparecen como también uno de los grandes desafíos de la carrera de todo jugador de Seven.
1: Sí, la verdad es que, primero que es una oportunidad única para un jugador de rugby, eh, mujer o varón, eh, es una oportunidad única entrar a un juego olímpico solo si juega 7 eh, y pertenecer a cualquier eh, parte de la rama olímpica, sea uno de sur, que es un sudamericano, un juego panamericano o un juego olímpico en sí, es algo espectacular. Eh, vivís con muchos deportistas, muchas disciplinas, el clima que se vive, la posibilidad de estar en una villa olímpica. Eh, es muy lindo y obviamente que eso, eh, al, al entrar a ser olímpicas, digamos a que el rugby se vence olímpico, a, abrió las puertas a un montón de cosas. La verdad es que acá se desarrolló gracias a eso, eh, explotó un poquito, por así decirlo, el rugby, eh, aumentó en la cantidad de clubes, eh, la verdad es que las uniones se interesaron más, eh, creo que todos abrieron más los ojos y empezaron a ver una, unas nuevas puertas eh, abiertas para, para muchos clubes eh, en desarrollarlo, ¿no? La verdad que ayudó mucho.
0: Te hago una de las últimas. ¿Una jugadora que admires a nivel internacional?
1: Uf, hay un montón. <ríe> la verdad es que eh, muchas, casi todas las que están en el circuito uno admira. La verdad que admiro muchas, muchas compañeras eh, que pasaron. Eh, una es Leti Alcaraz, que, que la verdad es que la pelearon un montón en eh, equipo. Eh, y después de en el exterior creo que muchas. Tuve la oportunidad de contigo con muchas jugadoras de Estados Unidos, desde Kelsey hasta, no sé, chicas de Australia, de Nueva Zelanda. La verdad es que todas son un ejemplo. Si te digo una sería, eh, la verdad que faltarles un poquito de respeto porque muchas son un ejemplo eh, y, y son súper admirables.
0: Ha cumplido muchos, pero un sueño por cumplir dentro del rugby, que todavía te queda ahí pendiente,
1: una es clasificar a los Juegos, claramente. Me encantaría ver a la Argentina clasificada en un Juego Olímpico y claramente que Argentina esté dentro del circuito mundial, que esté oficialmente y poder estar dentro de esa competencia, creo que son dos cosas que, que a uno lo, lo terminarían de llenar dentro de, de todo el trabajo que está haciendo. ¿no?
0: Te dejamos la última, eh, hacer una invitación a las chicas que te estén escuchando, que no juegan al rugby, porque vale la pena este deporte.
1: La verdad es que, bueno, primero y principal, invitarlas porque no saben de qué se trata, que para decir que algo no te gusta hay que conocerlo. Eh, hay muchos clubes hoy, así que te podés acercar, conocer, entrar a un club. Te apuesto que nunca vas a vivir algo igual, que la pasión y la emoción que tiene y el grupo que se forma, la familia que te da el rugby no te lo da otra cosa. No lo digo solamente yo, sino chicas que, que entraron a la disciplina y lo hicieron, así que te Te pido que te acerques a algún lugar a algún club te comuniques con cualquiera porque cualquiera te va a contestar y te va a decir cuál es el club que te queda más cerca y que hagas la prueba ni siquiera te digo que juegues al rugby sino que te acerques a un club y veas de qué se trata
0: Hasta aquí llegamos con este nuevo episodio del podcast en español de World Rugby, los invitamos a seguirnos a través de todas las plataformas digitales de World Rugby y les recordamos que pueden encontrarnos En la web world.rugby, en Twitter e Instagram, worldrugby-es, en Facebook y en YouTube, worldrugby en Spotify y en iTunes, The World Rugby Podcast. Nos reencontramos la próxima semana. Adiós.